0: Domnul Isus într-o zi, a ținut o predică foarte faină despre iertare. Și la final de predică, pe fratele Petru, l a luat gura pe dinainte. Și în Matei, capitolul 18, de la versetul 21, vă amintesc că studiem seria de predici aș vrea ca Isus să nu fi spus asta, o să citim textul acesta, dar nu ne ridicăm să-l citim, ci... O să îl citim și vreau să mai fac și mici comentarii în timp ce citim textul și apoi o să învățăm câteva lecții importante în dimineața aceasta despre iertare. Matei, capitolul 18, la versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Este o întrebare bună, ce ziceți? Scuze, am zis că nu vorbim în dimineața asta, dar... Bine, facem și mici excepții. E bună întrebarea aceasta. E întrebare bună, nu? Și Petru a crezut că iertare e ca și abonamentul la Orange. Și ți-ai făcut un, nu știu, Pantera 7 sau cum se cheamă alea și ți-ai luat așa, ți-ai băgat un credit din asta de 7 iertări pe abonament că zice după aia, până la 7 ori, până la 7 ori, zice Petru. Și eu cred că Petru aici chiar a vrut să impresioneze. Că eu personal, așa cred că și-o ales și cifra perfectă, șapte. 7. Și cred că Petru s-a așteptat ca Isus să se uite la el și să-i spună Nu de șapte ori. Lasă, Petru, auzit de, de, de trei ori cred că ajunge. Fie cinci, fie cinci, dar șapte, deja exagerăm Petru cu șapte. Petru a crezut, noi dacă primesc așa un credit din ăsta de șapte iertări de la Domnul, acolo bifez de fiecare dată când iert pe cineva, când s-a terminat creditul, în veci altul nu te mai iert. Și în versetul 22 Isus i-a zis, eu nu-ți zic până la șapte ori. Cum te aștepta să continui, Iisus? Nu-ți zic până la șapte ori? De trei ori. E suficient, ajunge, nu? Dar Iisus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la 70 de ori câte? Șapte. 70 de ori câte 7 no, Vedeți ce credit îi bagă Isus Petru pe abonamentul ăsta de iertare Petru, ai zis Ai vrut o șapte 7 De 70 de ori câte 7 Ce înseamnă de 70 de ori câte 7 Pentru că Să facem și un pic de matematică Matematica iertării ce, Titlu bun de predic ar fi asta, Matematica iertării 70 ori 7 egal 490 Bun, întrebare Acum ce zice Isus? Petru, tu trebuie să ierzi de 490 de ori. Așa că, dacă cineva da, îți greșește, mama, soacra îți greșește, numeri de câte ori o greșit. Și tot bifez, 10, 15, 125, hai că încet, încet, ne apropiem. 250, hai mai greșește o dată, că se termină, imediat se termina și creditul. Încă 300. 489, hai te rog, mai greșește încă o dată că după aia învești nu te mai iert. Oare asta zice Domnul Isus De 490 și după aia ți a expirat timpul? Nu? Că dacă faci un lucru de vreo 40 de ori, spun experții, lucrul acela devine... Obicei, îmi place că vorbiți cu mine, și. Deși... vreau <laughs> să nu vorbesc... Lucrul acela devine obicei. Dacă l-ai făcut de 490 de ori, ce devine? rutină. Mulțumesc frumos. Rutină. Eu zis că și tu ar trebui să predici în seria asta odată. Ar devine rutină. În foarte obicei. Și de asta Domnul Iisus nu spune să ierți de 490 de ori și după aia pauză, ci Domnul Iisus cu alte cuvinte îi spune lui Petru, auzi mai Petre, tu, dragă Petrică, ar trebui să ierți de câte ori este nevoie. Deci, Prima lecție care învățăm în dimineața aceasta și nici n-am citit textul încă. De câte ori trebuie să iertăm? Hai vorbiți cu mine, vă rog. Serio, am glumit la început, am glumit. De câte ori trebuie să iertăm? De câte ori este? De câte ori trebuie să-ți ierți omul? Răspunsul? De câte ori trebuie să-ți soția? De câte ori este nevoie? Da, Isus știa că Petru e așa mai hăbăuc cum suntem și noi, și știa că nu pricepe el numai din atâta. Și de asta Domnul Iisus îi spune lui Petru, auzi, Petre, îmi dai voie să-ți pun o ilustrație. Da, sigur, Domnul, spune-o. Și spune o ilustrație, Petru, așa de faină ilustrație, spune Domnul Iisus. În versetul 23, De aceea împărăția celor se asemănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robisei. Și era un împărat putred de bogat, am putea spune. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni sau de talanți în noua traducere. 10.000 de talanți. Știți cât, despre cât, ce sumă vorbim aici? Vreți să vă spun? Hai să vă explic. Facem un pic de conversie valutară și după aia trecem și la predică. 10.000 de talanți, un talent era echivalentul la 6.000 de dinari. Plata pentru o zi, în vremea Domnului Isus, salarul mediu pe economie era de un dinar pe zi. Așa că avem vorbim despre 60 de milioane de dinari, care era salarul, echivalentul a salarului pe 200 de mii de ani. Întrebare, e mult sau puțin? E foarte mult. Eu nu știu ce afacere au făcut asta. Nu știu în ce încurcături, nu știu cu fonduri europene, cu ce să fi încurcat. Habar nu am, dar s-o băgat în... nu, e, e, Era imposibil de plătit. Era imposibil. Așa că în 25 spune, fiindcă el n-avea... Și țineți minte asta cu 200.000 de ani, că ne întoarcem în timpul predicei la chestia asta. Fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să îl vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui. Așa era obiceiul în vremea aceea. Zi? Zice, deci, hai să mergem până la piață. Și da, nu ca să cumpărăm zarzavaturi, mergem pe la piață. Și tot ce avea să le plătească datoria. Dar robul s-a aruncat la pământ și aici fac un disclaimer. Textul ăsta vorbește despre iertare, nu despre ce trebuie să faci mâine la Banca Transilvania. Rob sau la de sau... Raifaiză însă așa mai. Robul. Să nu mergeți mâine de la noi la BBS, așa am învățat, ier, că În versetul 26. Robul s-a aruncat la pământ și s-a închinat și a zis. Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Tot. Deci să nu faceți asta. Putea să plătească el datoria asta. Era o datorie plătibilă. Nu, de deloc. Era într-o situație imposibilă. Și stăpânul robului acelui, ascultați acum versetul 27, stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Toată biserica să spună, wow, i-a iertat datoria. Do- Echivalentul a do- salariului a 200.000 de, de ani. Incredibil. Și acum, ce te să facă robul? Să meargă acasă, să-și ia nevasta, că știm că era căsătorit? Să-și ia copii, că știm că avea copii să să zică astăzi mergem la piață nouă și sărbătorim, cumpăr la toți câte un steak astăzi. Pentru că uite ce mi s-a întâmplat la bancă. uite ce am pățit. Incredibil ce datorie mi s-a iertat. Datoria mea a fost plătită. A fost iertată, de fapt. Dar, în versetul 28, robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din și lui de slujbă, Asta era un prieten, coleg, prieten, care era dator cu 100 de lei. 100 de lei, salariul echivalentul pe 100 de zile. Era mult sau puțin, ce ziceți? Era, era ceva totuși, dar era puțin în comparație cu echivalentul salarului pe 200 de mii de ani. Nu? Era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând... Plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășii lui s-a aruncat la pământ și îl ruga și zicea, am mai citit versetul ăsta o dată astăzi. Nu n-o au trecut 10 minute de când cine s-a aruncat la pământ? Ce mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Datoria aceasta era plătibilă sau nu? Dacă l-ar mai fi îngăduit un pic, putea să vină și să-i spună, mă, și, uite, 50 de luna asta, 50 lei luna viitoare și m- să fim chit până la urmă. Ar fi putut să fac asta. Probabil că da, dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până ce va plăti datoria și toată biserica să spună. <laughs> Când au văzut ovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult. Și s-au dus de a spus spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, Rob Viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău? Cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora așa. cum ascultați-mă cu atenție. Tot așa vă va face și tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Și toată biserica să spună, amin. Prima lecție care o învățăm astăzi despre iertare este aceasta. Iertarea niciodată nu face calcule. Iertarea niciodată nu face calcule. Atunci când vorbim despre iertare, dragilor, matematica nu funcționează. Și ascultați-mă această lecție, această predicare, aplicații în multe domenii ale vieții, de la familie, slujbă, biserică și așa mai departe. Sunt multe neiertări care le-ați adus cu voi în dimineața aceasta. Vezi multe care le ținem în inima noastră. Pentru că, hai să mai citim încă o dată versetul acesta, spune: Când a început să facă socotelile, cine e stăpânul? Stăpânul a început să facă socotele, stăpânul avea un caiet. Pentru asta i cerut împrumut o sumă de bani și dobând, de asta au luat caietul și l-au trecut pe caiet. Stăpânul a zis: Uite, îmi datorez suma aceasta de bani și stăpânul a luat caietul și a început să vadă ce scrie pe caiet, dar vreți să vă spun ceva? Nu doar stăpânul are caiet. Fiecare dintre noi avem un caiet. Și mulți dintre voi faceți exact acest lucru cu viața voastră. Când cineva îți greșește, îl treci pe caiet. Fără să clipești. Mi-ai greșit? Te scriu acolo, nu te uit în veci. Când cineva îți face un rău, îl treci pe caiet. Și când, când, când se umple câteva pagini... Ai zis, vrei să spui, băi eu nu pot să îl iert, nu pot să o iert, pentru că uite cât mi-a greșit, uite câte mi-a făcut. Și stăpânul avea acest ca el și stăpâna a început să-și facă calcule. Și a zis, lasă că ne facem socotelile, dar, dar stăpânul oferă iertare în momentul în care îi se oprește matematica. Pentru că ce era pe caiet nu arăta bine. Dragul meu, vreau să spun ceva, stăpânul este echivalentul lui Dumnezeu în textul acesta. Pentru că, ascultă-mă cu atenție, Dumnezeu are și El un caiet în dreptul fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeu ține un caiet, dar Dumnezeu a văzut că datoria noastră față de El este una imposibil de plătit, de aceea l-a trimis pe Hristos să vină și să moară în locul nostru și la cruce Iisus Hristos a șters datoria noastră. De aceea am putut să cântăm în această dimineață, datoria mea a plătit-o El. Pentru că Iisus Hristos a plătit datoria noastră. De aceea când vine vorba despre iertare, iertarea este atât de importantă pentru că iertarea nu face calcule. Dacă stai să calculezi și dacă faci matematica iertării, nu o să ierzi niciodată pe nimeni. Pentru că este imposibil de iertat. Pentru că toți greșim în multe feluri. Greșim unii față de ceilalți. Și tocmai de aceea am auzit de atâtea ori oameni care au venit și mi-au spus, Cristi, dacă știi, ști ce mi-a făcut, nu poți să o iert, nu poți să-l iert. Dacă știi ști ce mi-a făcut, ți-a făcut mai mult decât salarul echivalent pe 200.000 de ani. E mai mult de atâta. Cristi, dacă ai ști de câte ori mi-a greșit, mai mult de 790 de ori. E mai mult? Ai, ai stau și le-ai numărat pe toate? E, mereu face aceleași greșeli. Iartă-l, iartă-o! Și asta e, trebuie să fie o decizie pe care o iei iertare. Atenție, iertarea nu este un sentiment. Iertarea este o decizie. Iertarea este o alegere deliberată. Iertarea nu ține socotele. Dacă tot stai cu caietul în mână și tot ții socoteala, nu vei putea ierta niciodată. Nu mai stai cu caietul în mână pentru că vreau să te întreb în dimineața aceasta Vrei să scoată Dumnezeu caietul în dreptul tău? Ți-ar plăcea să ia Dumnezeu și să-ți deschidă, să îți arate Uite cât ai greșit, numai săptămâna aceasta ai umplut un caiet studențesc Sau cum era mai de mult. Tu trebuie să ierți pentru că și tu ai fost iertat De cealaltă parte, neiertarea calculează totul Neiertarea totul calculează, pentru că omul acesta a ieșit afară și în loc să meargă să se bucure împreună cu familia, după ce iese afară, nici nu trece bine strada și îl întâlnește pe prietenul lui, nu era rob, ci era prieten, care îi datora 100 de lei. Și omul acesta începe să calculeze și începe să vină să-i spună, până nu îmi plătești totul, nu mai avem ce discuta. Nu există, iertarea nu este ceva rațional. Dacă ar fi să gândim iertarea în mod rațional, nu ne-am iertat niciodată, că nu merităm să fim iertați. Pentru că toți greșim în multe feluri. Dar de cele mai multe ori ne facem atât de bine socotelile, nu când e vorba de noi. Când e vorba de mine, să fiu iertat, te rog să-mi acorzi milă. Dar când e vorba să iert pe alții, Întotdeauna vreau să le acord dreptate Înțelegeți? Când e vorba de mine n-aș vrea să socotești foarte bine Când e vorba despre alții Întotdeauna aș vrea să socotesc atât de bine Și de asta apar atâtea dezbinări între noi Atâtea rupturi De asta apar atâtea supărări în familie În în multe domenii din viața noastră Pentru că nu suntem capabili Toți stăm să socotim nu poți să-l iert, nu poți să o iert. Nu poți să faci asta? În urmă cu ceva timp am stat de vorbă cu o bunicuță. un bunicuța mea, o femeie în vârstă. Era, în jur de 80 de ani, încă mai trăiește și astăzi. Și, dar în urmă cu mai mulți ani, într-un anumit context, am, am întâlnit-o și chiar e o întâmplare super reală. Deci... Persoana asta există, nu e fictivă. Și avea atâta supărare și nefericire în propria ei viață. Și era o persoană, a ajuns la o anumită vârstă, era atât de egoistă întotdeauna. Tot timpul avea impresia că cineva vrea să-i facă rău, că cineva are ceva cu ea, că cineva are ceva împotriva ei. Și oamenii o știau cu mâini și o și catalogau în felul acesta. Măi, femeia asta e imposibil, e imposibil de stat de vorbă cu ea. Dar odată sunt îi să fim într-un context în care au început să ne povestească din viața, din propria ei viață. Și la un moment dat au spus o chestie foarte interesantă, o poveste interesantă. Zice, când, când m-am căsătorit cu soțul meu și soțul ei murise de vreo 12 ani la vremea aceea, că când m-am căsătorit cu soțul meu, zice, am fost foarte, foarte săragi. Și într-o zi, zice, soțul meu s-a s-o dus la magazin și a cumpărat un pachet de biscuiți. Și nu mi-a dat niciunul, zice, eu o mâncat singur pe toți. Nici până în ziua de astăzi, zice, nu l-am iertat. Atenție, asta e o întâmplare reală. Și poate că zâmbește și zice, nu se poate așa ceva. Este un biz nimicuri. Dar adevărul este... Că atât de bine ne facem socotelile în relații încât atunci când l-ai prins pe cel de lângă tine cu ceva l-ai pus pe caie și uite, uneori se poate întâmpla și a, zâmbiți, dar sunt nenumărate astfel de cazuri în care oamenii pentru nimicuri de multe ori le ții acolo pe care ții socoteala și trăiești într-o neiertare continuă pentru nimicuri care ți se întâmplă ție pentru nimicuri care se întâmplă în, vi- în propria ta viață și spui Nu poți să îl iert. Nu poți să o iert. Dar textul acesta ne învață că noi trebuie să oferim iertare pentru că la rândul nostru și noi am fost iertați de către Hristos. Tu trebuie să ierți pentru că și tu ai fost iertat. Și acum fii foarte atent la asta. Dacă nu poți dărui iertare, înseamnă că n-ai fost niciodată. Înseamnă că niciodată nu ai primit iertare. Dacă nu poți dărui iertare, înseamnă că niciodată nu ai primit iertare. Și atenție, dacă ești un om, ești un bărbat, ești o femeie care trăiește într-o neertare continuă, ăsta s-ar putea să fie un semn că niciodată n-ai fost mântuit cu adevărat. Niciodată n-ai fost un creștin adevărat. Ai fost doar o persoană falsă pentru că ai ales să trăiești în această neiertare pentru că dacă tu știi a fi creștin înseamnă să fii conștient că Dumnezeu la cruce ție ți-a iertat atât de mult, acolo a rupt caietul, a rupt foaia cu păcatele tale și te-a iertat atât de mult la crucea lui Hristos și pentru că și dacă n-ai chef să ierzi, și dacă nu simți că vrei să ierți și dacă nu vrei să ierți tu ești obligat să ierți datorită iertării pe care care Hristos ți-a acordat-o ție la cruce. Iisus la cruce n-a stat să socotească. Isus la cruce n-a făcut calcule. Iisus la cruce n-a stat să vadă ce păcate și câte păcate și cât de mare este datoria ta. Și Hristos la cruce doar a rostit aceste cuvinte. tată. iartă-i că și nu știu ce fac. Hristos la cruce oferea iertare în dreptul tău și în dreptul meu. De aceea nu mai sta să calculezi atâta. Doi. Iertarea restaurează relații. Pentru că în textul acesta sunt tot felul de relații care există aici. Spune, fiindcă nu avea cu ce să plătească, stăpânul a poruncit să fie vândut, el, soția lui, și Observați, e relația cu stăpânul, e relația cu soția și toate relațiile acestea puteau să fie distruse din cauza nierterii. Credeți lucrul acesta? Relația cu stăpânul, eu cred că stăpânul o să fi sunat de multe ori până când a ajuns să stea de vorbă cu el, de asta nu-i răspuns la telefon, că știa de ce sună. Nu vi se întâmplă niciodată când cineva ai bani în la cineva și nu-ți mai răspunde la telefon. Zic și eu, poate sunt doar situații fictive, dar mă gândesc că pot eu și dat bloc la stăpân. Și de pe WhatsApp și de pe toate. Nu mă mai suni asta în veci altul. Dar până la urmă stăpânul l-a prins cumva și eu zic, măi, hai să ne facem socotelile. Și în momentul în care stăpânul îi oferă iertare, se restaurează relația dintre el și dintre stăpân. Dar și acasă, voi credeți că soția lui nu i-o nimic? Măi, omule, în ce te-ai băgat? Băi, ți-am zis să nu te bași, ți-am zis să nu, să nu, Atât. uite, a, toate datoriile astea, ți-am zis că n-a fi nimic de afacerea aia, ți-am zis că o să falimentezi. alimentez, ți-am zis că numai prostii faci și mă gândesc că și acasă au avut discuții probabil interminabile pe tema aceasta, a banilor, a afacerilor, a datoriilor pe care le au și probabil că stresul era incredibil de mare și în momentul în care stăpânul îi oferă iertare acestui om, îi se restaurează inclusiv relația cu soția. Inclusiv relația cu copiii, crezi că ei n-au simțit? Pentru că atunci când există neiertare, să nu credeți că cei din casă, copiii, nu simt lucrul acesta. Când trăiești în neiertare, tu ca și soț, soție, sau indiferent de mediul în care ești, când, sau contextul în care ești, când trăiești în neiertare, copiii simt lucrul acesta. Întotdeauna simt. Și întotdeauna iertarea restaurează aceste relații. Acum, atenție, vreau să fac aici o mică paranteză. Iertarea nu înseamnă că automat se șterge totul cu buretele. Că aici vorbim despre stăpânul care este Dumnezeu. Și Iisus hiperbolizează în textul acesta, tocmai ca să creeze un contrast foarte mare între cum este Dumnezeu și cum suntem noi, cât este El de iertător și cât suntem noi de neiertători. Însă, când ierți pe cineva, dacă cineva ți-a greșit, Întotdeauna mai rămân și consecințe care sunt acolo în, în relația respectivă Și astea nu se șterg automat cu buretele Dacă, de exemplu, ai trădat pe cineva și cineva te iartă Iertare nu înseamnă că în, în momentul în care tu ai trădat Ai trădat inclusiv încrederea, asta a s-a făcut praf și pulbere Și iertare nu înseamnă că încrederea se restaurează peste noapte Uneori este nevoie de ani de zile până când îți recâștigi încrederea. Are sens ceea ce spun, să înțelege? Asta nu te împiedică să ierți. Asta nu te împiedică să acorzi o iertare sinceră, nu doar de pe buze. Mă ierți? Da, bine, dispari. Nu despre asta este vorba. Pentru că atunci când cineva îți greșește, poate greșa, la respectivă, îți aduce informații noi despre cum este persoana aceea și tu trebuie să fii iert, dar ești atent. Iert, dar ești prudent. Pentru că dacă, de exemplu, cineva este, să zicem că o adolescentă sau un copil, Doamne păzește, este abuzat sexual de către cineva, tu poți să acorzi iertare celui pe care, celui care a abuzat, dar asta nu înseamnă că îți vei lăsa copilul să mai stea vreodată în prezența acelui om. Niciodată. Pentru că încrederea a fost de și încrederea se recâștigă greu. Se câștigă nu peste noapte, ci în ani și ani de zile. De aceea mulți nu vor să restaureze relații și nu vor să acorde iertare pentru că te gândești, măi, dacă iert, minimalizezi greșeala, lasă să vadă cât o greșit. Dacă iert, trebuie să uit ce s-a întâmplat. Și deci ăsta cred că este un mit. Eu poate greșesc aici. Părerea mea personală se tot zice că trebuie să iertăm și să uităm. Eu nu cred că putem să uităm. Dumnezeu nu a dat memoria, Nu? Nu cred că putem să, pur și simplu, să ștergem totul așa, dintr-o dată. Acum, faptul că nu uităm nici nu înseamnă că dacă ierzi tot timpul îi aduci aminte sau îi mai aduci aminte vreodată. Tu nu uiți, dar Dumnezeu este Cel care vindecă ceea ce s-a întâmplat în trecutul tău, atunci când tu ierzi. Pentru că aici e miracolul iertării, când tu ierzi Aduci vindecare în inima și în viața celui care ți-a greșit, dar atunci când ierți, cumva Dumnezeu aduce vindecare și în ceea ce ți s-a greșit chiar dacă nu uiți. Amintirea rămâne acolo în viața ta, dar cu toate acestea, Dumnezeu este Cel care vine și datorită iertării pe care Tu ai acordat-o, îți vindecă inclusiv trecutul, îți vindecă inclusiv amintirile, îți vindecă inclusiv greșelile pe care ți s-au făcut. Are sens ceea ce vă spun. De aceea, iertarea întotdeauna cumva restaurează relațiile. Dar neiertarea întotdeauna rupe relațiile. Și aici, în textul acesta, o relație este ruptă pentru o sumă atât de mică de bani. Prietenia aceasta nu valora nici o sută de lei. Și acești erau prieteni. Vă sună cunoscut asta? Vă sună cunoscut frați de corp? care se ceartă pentru avere ani de zile, vă spună cunoscut oameni din biserică ce își spun oamenii lui Dumnezeu. Și când vin la biserică, unul se așează în stânga, unul în dreapta. La BBSO, unul poate veni la programul 1, altul la programul al doilea. Ce ce avantaj, că avem două programe, nu? Sunt oameni, nu, Care, care, care pur și simplu pentru lucruri atât de neînsemnate, E, u- e ușor să vorbești despre iertare. Sies lui spunea că iertarea este ușoară până te calcă cineva pe bătătură. Alonă, când ai prins acolo, așa e o să simtă. Și mulți nu acordă iertare și preferă să rupă o relație pentru că prin neiertare consideră că se răzbună. Și folosești neiertarea ca și pe o armă a răzbunării, dar o să vezi imediat că atunci când alegi să trăiești în neiertare, îți faci rău doar ție. Și acum n-aș vrea să fie totul așa la nivel teoretic în dimineața aceasta, pentru că adevărul este că ceea ce se întâmplă în textul acesta se întâmplă în viața mea și în viața ta, se întâmplă în familia mea și se întâmplă în familia ta. Ceea ce spune Hristos aici nu s-a întâmplat doar în urmă cu mii de ani, ci se întâmplă și astăzi. Atât de mulți oameni trăiesc în neiertare pentru lucruri atât de micuțe și nesemnificative, cum ar fi un pachet de biscuiți. Sau Gabriel Garcia Marquez, un scriitor columbian, a scris un roman, romanul Dragostea, și descrie o relație, o căsnicie destrămată, din cauză că... Într-o zi, soția s-a dus la cumpărături și trebuia să cumpere săpun. Și fiind la cumpărături, au uitat să cumpere săpun. Și s-a întors acasă fără săpun. Și bineînțeles că soțul nu a lăsat această greșeală netaxată, și o săptămână de zile a tot bombănit, i-a tot spus, bine că n-ai cumpărat să de o săptămână de zile nu mai am să pun, ca să mă pot spăla, dar nici soția nu s-a lăsat mai prejos și a început să protesteze, refuzând să își calce pe propriul ei orgoliu, și nu loc să meargă să cumpere săpun și să rezolve problema, șapte luni de zile au dormit în camere separate. Șapte luni de zile. Ajungi la bătrânețe, descrie Gabriel Mar- Garcia Marchez, până ajungi la bătrânețe, încă se fereau să aducă vorba în privința celor întâmplate cu săpunul, ca nu cumva rănile abia vindecate să sângereze din nou. Ca și cum totul s-ar fi petrecut, zicea el în urmă cu o zi. Vă cunoscut povestea asta. De, bă, azi e o chestie exagerare. Cele mai multe lucruri, cele mai multe fisuri, cele mai multe relații rupte se întâmplă din cauza neiertării pentru lucruri mici. Lucruri nesemnificative de multe ori. Îmi pare rău că nu pot, eu predic aici la mine în biserică și nu vreau să vin să vă dau exemple din discuții pe care le am pentru că e vorba despre oameni de aici din biserică, dar... Dar mă abțin greu. Mă abțin greu să, 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 să vă spun. Nu pot să vă spun. Dar sunt lucruri atât de mărunte care se întâmplă. Dar nici măcar nu și-au amintit. N-are rost. Nici măcar nu și-au amintit că e ziua mea. Nu, no, îmi pare rău să spun, dar există, există cupluri care s-au despărțit exact pentru acest motiv. Că el a uitat că e ziua ei. Plus altele. Neiertarea. Dar el a fost tont. Da, dar nici el nu trebuie să se desparte de el. Dar neiertarea întotdeauna va rupe relații. Și acum, nu-i vorba doar de lucruri mărunte. Că sunt la mijloc și unii dintre voi... Poate de ani de zile ți s-au întâmplat lucruri în viață care nu te-ai gândit că ți s-ar putea întâmpla ție vreodată. Și unii dintre voi le-ați îngropat adânc în viața voastră, în inima voastră. Și acele lucruri, ai crezut că dacă rămân acolo, timpul le va vindeca? Poate că unii dintre voi, când ați fost mici, ați fost abuzat sexual. Și sunt astfel de persoane care vin la biserică. Dar a ai îngropat-ai acolo și ai zis... Lasă că l iert, dar de fapt n-ai iertat din toată inima. Și acel abuz, l-ai dus cu tine și îl duci cu tine toată viața așa acum sunt relații rupte pentru că există neiertare acolo în viața ta. Dacă, dacă ar fi să, să, când faci, când stai de vorbă cu oameni, cu probleme pe care le au întotdeauna aproape inevitabil, ceea ce vezi că se întâmplă la suprafață, sunt doar simptome care undeva adânc îngropat în viața omului constați că acolo există un sâmbure, o sămânță de neiertare. Și acea neiertare dă lăstari aceștia mărăciunii și până la urmă ajunge să, 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 să distrugă familii, să distrugă relații, să distrugă biserici, să distrugă atât de mult. Sunt soți și soții care nu-și mai vorbesc, pentru că nu pot să-și ofere iertare, nu? Există, în fiecare tabără sunt tineri care vin la noi și cu care stăm de vorbă și care inevitabil, în fiecare tabără sunt tineri care vin și ne spun sunt atât de închis și nu mă pot deschide față de ceilalți din cauza ceea ce mi-au făcut părinții. Pentru că m-au abandonat când am fost mic și s-au dus și au lucrat nu știu pe unde. Sunt, sunt astfel de cazuri. Sunt uh, copiii care au fost abuzați fizic de părinții lor și nu-i pot ierta. Sunt părinți care ei nu pot să-și ierte copiii, pentru că la un moment dat copilul s-a luat și a plecat de acasă și a trântit ușa în urma lui. Este această neiertare. Și problema este că vrem să găsim o logică pentru care și un motiv rațional pentru care să putem ierta, nu o să-l găsești niciodată. Iertarea este o decizie și nu un sentiment. Dacă aștepți să ieri până când o să-ți vină și o să ai chef să ieri, nu o să ieri niciodată. Dar niciodată. Dar nu uita că iertarea vindecă relații pe când neiertarea rupe relații. Și ultimul lucru care vreau să ți-l spun este că iertarea întotdeauna aduce eliberare. Asta vedem în textul acesta, aduce eliberare. Omul acesta trebuia să fie pus în temniță, în închisoare, și spune că stăpânului acelui sclav s-a făcut milă de el, așa că l-a lăsat, pur și simplu l-a lăsat, i-a deschis ușa și eu cred că omul acesta a fost șocat. Eu cred că audiența lui Isus, oamenii care stăteau și l-ascultau predica aceasta lui Isus și ascultau pilda și ilustrația lui Isus, când Isus a ajuns în punctul acesta, oamenii au spus, wow, cred că s-au s-o simțit așa în audiență, undeva în spate, oamenii au zis, wow, au fost șocați? Pur și simplu i-a deschis ușa, da. A negociat iertarea cu el I-a spus, uite, te iert, dar așa când poți, când ai posibilitatea, mai plătește-mi câte ceva i-a, i-a spus acestui om, te iert pe tine, dar pe nevastă ta o, o vând până când o să poți tu să-mi plătești Omul acesta pur și simplu l-a lăsat, a lăsat totul Let it go, cum spune cântarea <laughs> In Frozen <laughs> Let it go, lasă o să plece are 1,7 miliarde de vizualizări pe YouTube. Dacă am și punem practică, nu, să, Să-l. Pur și simplu, în ce privește iertarea, lasă, lasă de la tine, lasă că așa de sensibil suntem. De adevărul este că suntem atât de sensibili, fiecare dintre noi suntem, cum zicea bunica mea, finoși. Așa de repede ne supărăm, așa de repede ne simțim ofensați, atât de repede simțim că suntem atacați, atât de repede simțim că suntem criticați, cum îți spune cineva un singur cuvânt, o singură privire, un singur telefon, un singur SMS, un singur și și prafii totul în jurul nostru. Dar atunci când ierți, ești liberat, l-a lăsat, la scos afară, ăsta trebuie să meargă în închisoare, pentru tot restul vieții lui probabil, închisoare pe viață, până când putea plăti tot, niciodată n-ar fi putut să plătească tot. Dar neiertarea de altă parte aduce chin. Iertarea aduce liberare dar neiertarea aduce chin. Pentru că spune că a ieșit afară în stradă, și zice că el l-a înfășcat, a pus mâna pe prietenul lui și în timp ce îl, ce făcea? Îl strângea de de gât. Acum, avea motive să se lege de el 100 de lei, ce ziceți? Avea dreptul să se lege de el. Da, din punct de vedere legal, avea toate. Avea OPE-ul de la bancă, avea caietul, avea toate. Avea semnate acolo frumos, nu? Putea să zic, băi, ce om ești tu, mă? Și apropo... Dacă ai bani, în împrumut la cineva, ar fi bine să-i plătești cât mai repede. Dar, că textul nu asta ne învață să ne plătim datoriile, repet. Dar, zice că el a vrut să-l strângă, l-a pus, nu a vrut, ci l-a strâns de gât. Pentru deci că asta face neiertarea. Când trăiești în neiertare, inevitabil la un moment dat o să-ți vină să strângi de gât pe cineva. Și întrebarea mea este, în dimineața aceasta, pe cine-ți vine să strângi de gât? Oh, dacă aș putea, dacă s-ar da liber, dacă strângerea de gât ar fi o disciplină spirituală, dacă în viața aceasta spune, asta vrea Domnul de la noi, așa a făcut și Domnul cu noi, ne-a strâns de gât pe toți, du-te și fă și tu la fel. Pe cine strânge de gât? Pe câți îi strânge de gât? Oh, nu mai suport, nu mai suport. Pentru ce mi-au făcut? Te-ai zice cu caietul, nenorocitule! Uite ce mi-ai făcut! Însă, te rog frumos să fii foarte atent la ceea ce vreau să îți spun, pentru că este foarte important. Atunci când tu, și cred că am și scris asta pe ceva slide, atunci când tu ești un chinuitor și chinuiești pe alții la rândul tău, tu vei fi chinuit. Când nu acorzi acorzi iertare, neiertare aduce mult chin și pentru cel care nu este iertat și pentru cel care nu iartă. Mulțumesc frumos! Pentru că atunci când chinuiești pe cineva, la rândul tău, tu vei fi cel chinuit. Să nu uiți asta niciodată! Pentru că tu crezi că dacă cineva ți-o greșit și tu ai dreptul să-l strângi de gât, Așa m-am Că Eu cred că asta s-a recorit. Mă, ce zi bună, mă. Atent, eu am fost iertat, dar l-am și strâns decât pe ăsta. s acasă la nevastă, s-a... Am, am și scăpat de datorie, dar ăsta mâine spun că vine cu suta de lei la noi. Bravo, mă, omule. Și el o crezut că e o zi bună. Dar a fost cea mai urâtă zi din viața lui. Nu pentru că avea datorie, ci pentru că n-a știut să ierte. Atenție. Nu pentru că avea o datorie, ci pentru că nu știu să ierte. De asta a fost o zi urâtă în viața lui. Pentru că dacă tu vrei să devii un chinuitor pentru soț, pentru soție, pentru prieteni, pentru frați, pentru isterică, pentru oricine, la rândul tău tu vei fi chinuit. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă în textul acesta. Că atunci când au văzut o și lui cele întâmplate, doar o mică paranteză, că așa de la programul al doilea, că tot azi vine la al doilea, stai mai odihnit, putem sta un pic mai mult. Toată lumea vine de la nouă duminica viitoare Dar Observați că întotdeauna există această mărturie Când au văzut tovarășii lui Întotdeauna când există neiertare Și ce din jurul nostru observă lucrul acesta, știți? Asta a fost gratis Atunci stăpânul a chemat la el Pe robul acela și i-a zis Rob, Viclean, eu ți-am iertat toată datoria Fiindcă m-ai rugat Oare nu se cădea să ai și tu De tovarășul tău. Și răspunsul era Ba da, șeful Acum vreau să iei versetul acesta Și să ți-l faci versetul de aur al vieții tale Oare nu se cădea asta ai și tu milă față de Și cu ce înlocuiești tovarășul tău? Scrie numele acolo Scrie numele Oare nu se cădea asta ai și tu milă săptămâna trecută? Oare nu se cădea asta ai și tu milă atunci când ai strâns de gât? Atunci când te-ai descărcat, oare nu se cădea să ai milă? Atunci când ai refuzat să ieși, oare nu se gâdea să ai și tu milă? Pentru că și ție Dumnezeu câte ți-o iertat. Vrei să ți le aducă, să ți le arunce înapoi în față pe toate Dumnezeu? Vrei să compari lista cu iertarea lui Dumnezeu și cu mizilicurile pe care tu nu le ierți? Și uitați-vă că nu se oprește aici pentru că nu a avut milă. Stăpânul s-a și l-a dat pe mâna chinuitorilor. Chinuitorilor! Până când va plăti datoria și l-a aruncat în temniță, spune textul. Pentru că atunci când nu ierți și ești un chinuitor, când nu ierți, tu ești chinuitor. Dar, așa cum am spus mai înainte, cel care este un chinuitor întotdeauna va fi chinuit. Când nu acorzi iertare, este chinuit și cel care ți-a greșit că nu-i acorzi iertare, dar să nu crezi că tu, cel care nu acorzi iertare, scapi de chin, că și tu vei fi chinuit. Cum? Mă bucur că m-ați întrebat, că la final de predică vreau să vă spun asta, pentru că sunt chinuitori. Cine sunt chinuitorii? Stresul. Dumnezeu, când nu ierți, te dă pe mâna chinuitorilor și astăzi. Și dacă îi să fim sinceri cu noi și sinceri cu biserica, o grămadă din problemele de consiliere, o grămadă din problemele de familie sunt din cauza chinuitorilor pe care Dumnezeu îi îngăduie în viața noastră pentru că refuzăm să iertăm. Și unul dintre chinuitor este stresul. Și doctorii spun că sentimentele negative declanșează în noi secreția unui hormon numit cortizon. Și așa m-am bucurat pe primul program că a venit o doamnă doctor la mine și mi-a spus așa e Cristie, ai dreptate? Spune i-a și la programul al doilea. Zice că exact așa e." Eu zic, ce mă bucur, că de pe Google am luat-o. <laughs> Mulțumesc că mi-ați confirmat. <laughs> zice... <clears throat> Cortizon, da? Care atunci când stările de stres sunt prelungite Ajunge în concentrație, concentrație maximă și devine extrem de dăunător Asta face neiertarea Te stresează la maxim și hormonul acesta acționează asupra sistemului nervos central Și tu începi să vii cu texte din astea bă, așa de stresat Atâta stres am în mine Și te duci cu mașina și clangzonezi și te enervezi și le faci toate și zici că ești un om stresat. De multe ori, eu zic că în 80% dintre cazurile stresului, stresul este doar simptomul care arată că undeva adânc îngropat în viața ta este neiertarea care a dat lăstarul acesta al stresului care acum apasă asupra ta. Dar nu este doar stresul, este ură care este prezent acolo, strângi de gât pe toată lumea în jurul tău. Pentru că cine ești tu să îmi mie? Cine ești tu să te comporți cu mine în felul acesta? Și este atâta ură și nu mai avem timp și mă duc mai mai repede un pic. Sunt probleme medicale care apar și, repet, astea astea sunt statistici confirmate de specialiști. Sunt doctori care au făcut studii ani de zile. Asta cu cortizonul, au au fost studii de specialitate care s-au făcut și care au arătat că lucrul acesta este adevărat, dar sunt probleme medicale care au legătură directă cu neiertarea. Neiertarea este legată de multe boli care pot să apară în special boli care au de-a face cu sistemul imunitar. Ulcer, diabet, boli cardiovasculare, tensiuni, paralizie, chiar și moarte. N-ați auzit niciodată la țară femeile în vârstă la mormântare? Ăsta au murit de inimărea. Adică au murit de supărare, au murit de neiertare. O murit pentru că au fost, a, a, a fost toată neiertarea care au păstat asupra vieții lui. Un alt chinuitor este necredința. Repet, dacă vi să-mi spui în față că așa de mulți dintre noi avem atâta tupeu să-i spunem lui Dumnezeu, nu la pastor, lui Dumnezeu să-i spune, Doamne, nu pot să iert. Și atâția oameni, dacă vin la pastor și-i spun în față, dar nu pot să iert. Dacă nu pot să iert ai primit vreodată iertare cu adevărat? Că dacă ai primit-o, înseamnă că o ai și dacă ai iertare, înseamnă că ai de unde să o dai, nu? Dar dacă n-ai de unde să o dai, poate că n-ai avut-o niciodată, în primul rând. Și poate că niciodată n-ai fost creștin cu adevărat, poate niciodată n-ai fost mântuit cu adevărat, poate niciodată n-ai venit la crucea lui Cristos, poate niciodată n-ai experimentat cât de dulce, cât de bună este iertarea lui Hristos, sau lui Dumnezeu. Pentru că Nefeseni 4, 31 și 32 spune că orice amărăciune. Orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Îl mai repete Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dacă făceam o conferință de familie în weekendul ăsta și mai citam versetul acesta, cred că era suficient. Alo, mă aude cineva. Dacă... Dacă te duci acasă și îți iei Efesen 4 cu 31 și ți l scrii pe oglinda de la baie, pe mână, ți l tatuiesc pe frunte, unde vrei tu, și îl practici în viața ta, versetul acesta trebuie să fie suficient ca să ai o căsnicie fericită. Acum, e Cristi, că l-ai țipat, nu l-am auzit. Bine, hai că ți spun frumos. Orice mărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, și orice fel de răutate să piardă din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși. Și iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos? Și întrebarea este, cum va a Dumnezeu pe voi în Hristos? Cum va a Dumnezeu pe voi în Hristos? Răspunsul este... De tot. Datoria mea a plătit-o El. De aceea, la cruce Hristos a scris iertare. De aceea, în 2 Corinteni 5,18 Pavel spune Și toate acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Hristos Isus și ne-a încredințat ce? Ce ne-a încredințat? Slujba împăcării. Ce ne-am încredințat Dumnezeu, Biserică, Speranța? Ce ne-am credința Dumnezeu, cei care ne urmăriți online? Slujba împăcării, ce este împăcarea? O slujbă, o meserie, o disciplină. În niciun caz nu este doar un eveniment. Împăcarea este ceva ce trebuie să se întâmple 24 de ore din 24. Pentru că noi cam așa greșim, 24 de ore din 24. Dar ce prost. O iert atâta? Dar ce, îți proastă să mă las călcat în picioare de el? Dumnezeu, dacă ești copilul lui, ți-a încredințat slujba? În păcării. Acum e final de predică, până ați și Domnul ne-a ajutat. Dar acum e finalul finalului. Și vreau să spun ceva, toată predica asta, unii m-ați ascultat, alții ați dormit, dar n-am vrut să vă trezesc, că dormeați bine, și n-am vrut să vă enervez. Dar toată predica asta, din dimineața aceasta, este egal cu zero. Dacă, după predica asta, nu o să te duci acasă, nu o să te duci la cel care ți-a greșit, nu o să te duci la cel față de care tu ai greșit și o să-i spui, te rog frumos, să mă ierți din toată inima pentru ceea ce s-a întâmplat. Are sens ceea ce vă spun. Eu nu cred că ați fost atenți. Eu m-am gândit să altfel asta, să plângem la final, să venim, să ne cerim iertare și vreau, vreau să facem și asta, să, să plângem imediat, dar încă nu plângem. Și atunci, atunci ce, ce vreau să spun la final e că predica asta e așa de importantă Încât, efectiv, sacrific și plânsul și tot finalul și toate lucrurile de la final ca să îți spun ceva. Dacă nu faci tema asta de casă, e egal cu zero. Am venit degeaba la biserică, eu mi-am bătut gura degeaba aici de 45-50 de minute și toată textul și toată Biblia și tot ce a zis Isus și totul e egal cu zero. Unii dintre voi aveți nevoie să faceți asta pentru că vă uscați, te zbârcești din cauza neiertării, te îmbolnăvești, te bagi în pământ din cauză că nu ești în stare să ierți. Unii voi ați fost dați pe mâna chinuitorilor de mulți, ai ajuns în temniță pentru că iertarea liberează, dar neiertarea aduce chin. Chinul acela al închisorii l băgat în temniță, unii ați intrat în temnița aceea a, a neiertării de mult timp. Ai ceva cu cineva și ai crezut că l a iertat, dar spune Hristos să vă citesc încă o dată versetul acesta, să vi-l citesc. Ca să-l pricepeți bine tot, așa va face și Tatăl meu cel ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată, inima. Poți mulți oameni în viața ta care i doar de pe buze, dar nu din inimă. Du-te săptămâna aceasta și spune, auzi, mai ții minte biscuite? Mai ții minte să punul oală? Mai ții minte chestia aia, suta de lei? Mai ții minte, hai să vorbim despre asta. Te rog frumos să mă ierți din toată inima. Oai, deci așa de greu o să fie să faceți chestia asta, dar o să fie atât de eliberator. O să fie atât de împrospătant sentimentul acesta. O să fie unul de împrospătare. N-am spus bine cuvântul mai înainte, mă iertați. O să fie unul de împrospătare. O O să te simți tu, sufletul tău va fi împrospătat de Hristos. Așa de faini când. Rup caietul și zic, hai să ne păcălăm. Și nu o faci o singură dată, nu o faci nici de șapte ori, nu o faci nici de 490 de ori, ce o faci de câte ori este nevoie. Nu pot. Nu poți. Ai fost iertat atunci. Ai fost mântuit sau doar ai fost amăgit?